0: Showroom. Dein Podcast über Fashion, Marken und Business. Heute mit Mona.
1: Erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von unserem Podcast Showroom. Ich bin wieder dabei. Mein Name ist Mona und bei unserem Podcast geht es darum, uns auf dem Weg zu begleiten, wie wir eine kleine Marke sind und größer werden wollen. Und wir haben ja in jeder Folge einen besonderen Gast, der uns auf unserer Reise helfen soll. Und heute ist dazu auch jemand da, der sich sehr gut im Fashion-Bereich auskennt und uns hoffentlich mehr dazu sagen kann, wie wir uns da noch behaupten und profilieren können. Und das ist die liebe Angela Briggs und die kann sich ja jetzt einfach gerne mal selber vorstellen und dazu was sagen, was sie eigentlich genau macht und wer sie ist.
0: Hallo, ja, mein Name ist Brix Brix Angela und ähm, ich habe seit 30 Jahren eine internationale Modeagentur hier in Berlin, das heißt, unsere oder mein Beruf ist Fashion Agentin, so nennt man das und ähm, runtergebrochen ist es im Grunde eine klassische Handelsagentur, aber heute sagt man eben Fashion Agent, das ist internationaler, schöner und wir arbeiten ja auch sehr international. Genau. Und ähm, vor 30 Jahren war es natürlich auch möglich, in Berlin eine internationale Agentur zu haben, weil dann sind ja auch die Mauern gefallen und ähm, Berlin wurde wieder, wie in den 20er, 30 Jahren, wieder eine richtige Modehauptstadt, was lange nicht so war, wahrscheinlich auch durch die Ortung und ähm, das war natürlich großartig, von Anfang an mit dabei zu sein. Und es gibt natürlich Agenturen, die gibt es schon viel, viel länger. Aber dass Berlin als Standort so magisch und interessant wurde, ist eigentlich erst seit 30 Jahren wirklich wieder so. Und wie
1: würdest du sagen, bist du eigentlich zu diesem Fashion-Thema gekommen? Also hast du jetzt von klein auf schon gedacht, okay, ich werde nicht Prinzessin, ich möchte Fashion-Agentin werden? Oder kam das auch bei dir erst später?
0: Also ich bin eigentlich beides. Natürlich bin ich auch Prinzessin und Fashion. <lacht> Nein, gut, dann ist auch Königin. Nein, ne war ein Scherz. Es ist so, dass die meisten Vertriebler sind meistens Quereinsteiger. Und natürlich habe ich auch was studiert, Wirtschaft und Gesellschaftskommunikation. Nur vor langer Zeit. Das war noch eine andere Zeit. Es war schwierig, damit einfach fortzufahren. Was heißt schwierig? Nicht schwierig, aber es war einfach nicht mehr so angesagt. Und in Fashion gerät man so ein bisschen, kann man quer einsteigen. Also gerade im Vertrieb. Weil dafür gibt es keine Ausbildung. Bis heute nicht. Also es wird darum gekämpft. Es müsste ein Gesetz verabschiedet werden, dass man wirklich im Beruf ausgebildet sein kann. Viele sind Groß- und Einzelhandelskaufmann. Das ist aber nicht was ein Vertriebler macht, also was wirklich eine Agentur leistet. Das ist viel umfangreicher.
1: Könntest du dann mal so, also ich meine unter Vertrieb können wir uns ja was vorstellen, aber so vielleicht ein, zwei Aufgabenbereiche, was denn so wirklich ein Fashion Agent dann macht bei dir in, im Unternehmen? Was sind so, so Kernaufgaben, die es immer gibt und die ihr also immer auf der Tagesordnung zu stehen habt quasi?
0: Also grundsätzlich zu sagen, dass unsere Aufgabe als Fashion Agent, wir sind quasi das Zwischenglied zwischen dem Designer und Produzenten. Das kann eine Person sein, also also jetzt nicht nur eine Person, sondern es kann in einem Team sein, dass da sowohl ähm, die Produktion und auch das Design ist. Aber es gibt auch Unternehmen, die haben Produktion und Vertrieb und holen sich die Designer dazu. Oder der Designer ist auch der, der den Impuls gibt und sucht sich dementsprechend Leute. Und auf der anderen Seite gibt es den Kunden und unser Kunde ist jemand, der einen Laden besitzt, der auch größere Häuser wie Galerie Lafayette, KDW, Piek und Kloppenburg, die eben alle auch in Berlin ansässig sind, große Unternehmen. Und ähm, die Firmen, mit denen wir arbeiten, sind ja international, das heißt, die kommen aus Holland, aus Spanien, aus Italien, aus Frankreich, aus Dänemark und die Kunden reisen nicht unbedingt dorthin, um ihre Kollektionen zu schreiben oder zu ordern, wie man das nennt, sondern machen das gerne, dass sie die sichten auf den Messen, auf den internationalen Messen, kommen dann aber in den Showroom, um eine Order zu tätigen, direkt für ihren eigenen Laden auf ihre Bedürfnisse und ihre Kunden zugeschnitten. Und dabei unterstützt der Agent wiederum den Kunden. Wir sind praktisch dieses Zwischenglied, dieses Zwischenglied zwischen Design und Produktion und auch dem Kunden.
1: Okay, es gibt natürlich auch Designer, die sich ja so ein bisschen selbst um ihre Vermarktung kümmern. Was würdest du denn sagen, warum... Ist es wichtig oder was spricht dafür, sich denn jetzt eine Agentur zu suchen und so einen Fashion-Agenten, der einen da unterstützt und einem auch ein bisschen Arbeit abnimmt? Also was sind so die Vorteile davon, anstatt das selber zu machen?
0: Ich arbeite ja auch mit Designern und es ist so, dass ein Designer, der steckt ja oft in seine Kollektion sein ganzes Herzblut. Und es gibt Kunden, die in den Show kommen, die Kollektion durchschauen und natürlich zeigt man ihm alles und viel. Und dann gibt es aber auch manchmal Kunden, die nicht so taktvoll sind, die sagen, das ist aber hässlich und das will ich nicht und wie kann man nur sowas machen. Und wir haben festgestellt, bei den Designern, die ihr Herzblut da reingestellt haben, verhält es sich wie eine junge Mutter. Wenn du wenn einem Designer sagst, das ist aber schrecklich oder nicht hübsch oder kräuslich, dann ist es, als wenn du einer jungen Mutter sagst, dein Kind ist aber hässlich, dein Bieb. Und das ist nicht schön für beide Seiten. Nicht. fatal. Und ähm, es gibt natürlich begabte Designer, die auch Verkäufer sein können oder auch andersrum. Aber es ist oft besser, das zu trennen, weil der Designer informiert uns über seine Absichten, warum er bestimmte Stoffe gewählt hat, bestimmte Schnitte, bestimmte Farben. Und ähm, oft ist es ein Trend aufgegriffen, oft ist es aber auch eine eigene Idee, die vermittelt werden möchte. Und das ist genau unsere Aufgabe, da genau zu vermitteln.
1: Ja, und du hast ja auch gesagt, dass dass die Firma jetzt seit 30 Jahren gibt. Würdest du sagen, dass es in den letzten Jahren, also sage ich mal auch, durch den ganzen Schwung und die ganzen neuen Trends auch eine Veränderung in, in euren Aufgaben gab, so in der Agentur, also dass ihr jetzt irgendwie andere Aufgaben habt als noch vor zehn Jahren?
0: Ja, natürlich, weil ähm, es haben sich ja auch Systeme verändert. Und ähm, es gibt sowas wie B2B und B2C und das gab es früher nicht. Das heißt, wir konnten mehr Service auch bieten und es haben sich Orderrhythmen verändert, weil ähm, wir verkaufen saisonal. Das heißt, immer ein halbes Jahr bevor die Ware im Laden ist, ist unser Job. Das heißt, wir haben sechs Monate Lieferzeit. Und es ist nicht zu verwechseln, dass Agenten sind keine Großhändler. Wir haben kein Lager. Wir vermitteln dieses Geschäft. Und sechs Monate später wird es ausgeliefert. Und dementsprechend ist es halt so, dass da teilweise Lieferrhythmen verändert wurden. Und das ist ja auch das, was allgemein etwas kritisiert wird, dass früher gab es vielleicht zwei Saisons, Sommer und Winter. Unterdessen gibt es Pre-Spring, Pre-Fall, dann gibt es noch eine Between, dann gibt es Back-to-School. Also ständig gibt es neue, neue Impulse und so schnell kommt man gar nicht hinterher. Und wir haben zum Beispiel festgestellt, dass es bestimmte Trends gab, wie die Kulotte. Die haben wir, ich glaube, drei Jahre angeboten und sie hat nicht funktioniert in den Läden. Und auf einmal hat es plopp gemacht und dann brauchtest du die, wo wir eigentlich schon weiter waren. Dann, ja Und das ist natürlich das, was du nicht einschätzen kannst. Aber das ist ein Gefühl, was man dafür entwickelt. Und eben Augen auf, schauen, wie laufen die Menschen rum, wo sind sie, was wollen sie. Das ist halt wichtig, das im Auge zu behalten.
1: Ja, es hört sich ja schon so an, als wäre es vielleicht auch momentan ein bisschen schwieriger, eine eigene Marke aufzubauen, weil einfach immer mehr und immer, immer schneller kommt. Was wäre denn vielleicht von dir aus so... Tipps, beziehungsweise worauf würdest du achten bei einer Gründung von einer neuen Fashion Brand? Also wie man da vielleicht am besten vorgehen kann oder was so der Start ist, den man eigentlich braucht?
0: Also es gibt natürlich Designer, die ihre Kollektion selber anbieten. Aber wie gesagt, aus schon genannten Gründen würde ich da ein bisschen von abraten. Und ähm, es ist besser, sich zu spezialisieren, weil als Designer hast du schon wahnsinnig viel zu tun. Also du Beschaffung von Materialien, die Schnitte machen, auch den ganzen Vertrieb aufbauen, auch die ganze ja die ganze Logistik und auch die Geschäftsführung, alles liegt bei einer Person und ich glaube, dass der Vertrieb, den abzugeben an jemanden, der professionell damit umgeht, kann sehr hilfreich sein und ähm, wenn ich jetzt ein junger Designer bin, der eine Marke aufbauen möchte, dann würde ich mir jemanden suchen, der schon professionell ist und nicht nur diese eine Marke macht, sondern die ins Portfolio mit reinnimmt. Weil die Agenten haben haben auch eine Struktur an Kunden. Und da einfach zu schauen, passe ich in diese Agentur? Bin ich ein Konkurrenz oder bin ich ein erweiterndes Element in dieser Agentur? Und ähm, eine Marke kann man jederzeit machen. Wenn sie auf dem Punkt ist, ist sie auf dem Punkt. Es braucht halt vielleicht, also ich würde jetzt sagen, es würde heute keinen Sinn machen, eine neue Marke aufzumachen oder aufzubauen, würde ich nicht sagen, aber vielleicht braucht man ein bisschen mehr Atmen, Atem, also längere und vielleicht und ganz wichtig ist, davon auszugehen, ein kleines Polster zu haben, weil es braucht, es braucht Zeit. Es braucht einfach Zeit, Geduld.
1: Gut, dass du es ansprichst, weil das war auch gerade das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, dass ja oft einfach kleinere Designer, kleinere Markenleute, die gerade anfangs Startups ja nicht die finanziellen Mittel haben, um sich vielleicht auch an eine Agentur zu wenden, die sich um den Vertrieb kümmern. Also was würdest du den Leuten raten, die es sich nicht leisten können?
0: Ähm, es gibt ja verschiedene Konzepte in Berlin, wie zum Beispiel Pop-Up-Stores und ähm, mit denen zu sprechen. Und bei Pop-Up-Stores ist es ganz oft so, dass die Ware nicht einkaufen können, sondern dass die sich in also das nennt man kommissionäres Geschäft, dass man praktisch seine Kollektion da ausstellt. Und das ist vielleicht ganz schön fürs Feedback auch, weil dann bist du wirklich beim Endverbraucher und siehst, was brauchen die, was wollen die, wie sitzen meine Sachen, kann ich es verbessern. Aber das ist eben eine Vorfinanzierung. Das heißt, du finanzierst alles vor und hängst es dahin.
1: Also sollte man schon sich dem auch bewusst sein, dass man ein bisschen
0: Geld in die Hand nehmen muss. Mit dem Vertrieb klar, wir hatten Messen in Berlin, das ist ein Weg. Aber das ist ein bisschen, wenn man keine Kontakte hat zu Kunden, kann man die nicht gezielt einladen. Und das ist oft sinnvoll. Sinnvoll, wenn man schon ein paar Kunden hat. Oder man sucht sich Referenzkunden. Also Referenzkunden heißt tolle Läden. Ja? Weil es ist ganz oft so, dass Kunden fragen, wo gibt es diese Marke schon? Also auf der einen Seite, um eben zu sagen, ah, der Laden hat es. Das kann also positiv sein. Oder zu sagen, der Laden ist in meiner Nähe, deswegen möchte ich es nicht. Also beides eben auszuwägen ne? und das können Agenten ganz gut.
1: Ja, das ist auf jeden Fall schlüssig. Glaubst du denn, dass es schwierig ist zu sagen, ich fange an, wenn ich keine lange Liste an Kontakten und Vitamin B habe oder auch wie man vielleicht einsteigen kann, was so vielleicht so ein kleiner Geheimtipp wäre, wenn man jetzt halt wirklich nicht die Kontakte hat? also die man anschreiben kann, wo man sich melden kann, dass man sich halt irgendwie irgendwo rein könnte oder geht zu dem Event, lernen da Leute kennen oder gibt es da irgendwie so einen Dreh- und Angelpunkt mit den ganzen Leuten, dass man sich da irgendwie mit reinbringen könnte?
0: Internationale Modemessen, wenn sie denn mal wieder stattfinden und wir wissen auch noch nicht wo. Bei Berlin ist es ja gerade nicht mehr, leider. Ja, leider. <lacht> und äh, mal gucken. Und da gibt es auch, so wie ich festgestellt habe, in den letzten Jahren auch immer Flächen für Jugenddesigner die dann wirklich auch gepusht werden. Und zu sagen, Mensch, hier sind Jungdesigner, guckt euch die doch mal an. Oder eben wirklich, wenn man Kontakte hat, unbedingt angehen und sagen, Mensch, wenn man auch Läden kennt oder so, magst du das nicht mal ausprobieren. ja Das sind eigentlich schon die Wege, die man, es gibt keinen Geheimtrip in dem Sinne. ja Natürlich ist klar, jeder kann natürlich Social Media, Instagram, also gerade Instagram, mehr als Facebook natürlich im Moment. Und Instagram ist natürlich auch so, um Follower zu finden und vielleicht auch da schon Bestellungen zu bekommen. Und eine Bestellung ist natürlich immer eine schöne Sache, weil wenn du weißt, dass etwas bestellt ist, dann weißt du, dass es abgenommen wird. Und das ist eine sichere Sache. Also wirklich auf Bestellung zu produzieren, ist natürlich viel, viel sicherer, weil wie ihr selber wisst, Fashion braucht Größen. Und Du weißt nicht, du hast keine Glaskugel, sind die gerade dick, sind die dünn, sind die groß, sind die klein. Was brauchst du? Und das ist ein Risiko und das ist halt diese Produktion. ne?
1: Wärst du denn auch der Meinung, dass sich jetzt vielleicht in der nächsten Zeit auch gerade durch diesen riesengroßen Instagram-Social-Media-Boost, auch durch die Situation natürlich, alle verbringen ihre Zeit am Handy, am Laptop, am iPad, dass sich so ein bisschen der Vertrieb in der Zukunft ändert, also auch so viel mehr in die Online-Richtung oder dass wir am Ende wieder komplett back to business sind? Also wenn der ganze Bums vorbei ist, geht alles wieder los und noch hundertmal stärker oder wird sich das jetzt verändern, deiner Meinung nach?
0: Also... Ich habe mal gelesen, in der, also zum Beispiel der, der Trend, der Sneaker-Trend, dass Mädchen Sneakers zu Kleidern tragen. Also das war, war erstmal undenkbar und es wäre ohne Instagram nicht möglich gewesen. Das ist ein wirklich ein Trend, der ist wirklich im Social Media geschaffen worden und auch verbreitet worden. Und ähm, das ist zum Beispiel was Tolles und es gibt viele Möglichkeiten, weil Instagram kann jeder machen, ohne ein großes Investment zu haben. Natürlich, klar, kannst du investieren und super dazustehen, aber das ist schon mal, für, gerade für junge Designer, ein toller Weg, einen Weg da reinzufinden und zu sagen, ja, ich habe aber schon Kunden, die sind Fans von mir, das hilft natürlich dann auch an Geschäfte ranzugehen und zu sagen, Mensch, ich bin schon ein Name, willst du mich nicht verkaufen? Oder vielleicht wirklich zu sagen, nee, will ich gar nicht diesen Vertriebs gehen sondern ich mache es gleich selber. Dann ist es natürlich, Logistik und das alles zu machen, ist natürlich auch sehr aufwendig. Aber es ist eine Möglichkeit, die es früher nicht gab, auf jeden Fall. Und ich denke, dass die ganze Online-Präsenz natürlich ganz wichtig ist. Weil im ersten Shutdown zum Beispiel im März haben wir noch verkauft. Und dann bin ich wie ein kleines Plummi vor der FaceTime rumgehüpft und bin auf Tische gestiegen, weil ich lange Kleider gezeigt habe, weil die man sonst nicht sehen bin wieder runtergehüpft und habe da wirklich wilde Shows gemacht und war trotzdem unterhaltsam. Und ähm, es ging. ja Und es ist natürlich auch schön für die Kosten, weil du hast keine Reisekosten. Es ist nur wichtig, also was ich erlebt habe, ist ähm, mit Kunden online zu arbeiten, die ich kannte. Weil ich wusste so ungefähr, was sie wollten. Und ähm, es geht natürlich ein Aspekt verloren und das sind die Kinestheten, die Haptiker, die können es nicht anfassen. Und das ist etwas, deswegen glaube ich, bleibt es auch immer wichtig, auch in der Präsenz zu bleiben, weil du möchtest, gerade Wollpullover, die möchtest du anfassen. Die sollen dich <lacht> nicht krabbeln. Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch gerade, also vor allem natürlich auch ich und auch viele von meinen äh, Mitstudierenden und Freunden merken auch einfach, dass es natürlich fehlt. Und natürlich, alle shoppen online, alle machen was online, um irgendwas zu tun. Aber ähm, sobald das alles wieder aufhaben wird, wird man das, glaube ich, auch noch mehr wertschätzen. Weil es halt auf einmal wieder da ist und eine lange Zeit nicht da war. Und deswegen könnte ich mir halt auch wirklich vorstellen, dass alle Menschen danach so auch die ganze Arbeit an sich ein bisschen besser wertschätzen können.
0: Genau, da sagst du was Schönes, Wertschätzung. Wirklich, Wertschätzung ist... Ähm Vielleicht durch dieses Weg, diesen Wegfall, die es nicht haben können, ähm, wäre es ganz schön, wenn wir mehr Wertschätzung haben. Weil ich erlebe es immer wieder, sei es in meinem Beruf oder auch in den Läden, Verkäufer haben keinen guten Status in Deutschland. Das ist sehr, sehr schade. Weil in Amerika ist es zum Beispiel ganz anders. Da sind Verkäufer top. Und hier ist so, ach, du bist Verkäuferin. Also das hat sowas, das ist kein schöner Beigeschmack. Und, ähm, und da fände ich sehr schön, genau wie Lehrer, muss man wirklich sagen, und auch Pfleger, dass da eine Wertschätzung ist. Und aber bei Verkäufern fände ich sehr, sehr schön, wenn es auf jeder Ebene also da eine Wertschätzung gibt und auch, ja, und auch dieses Bemühen geschätzt wird. Und zwar, und Beide Seiten, der Verkäufer und auch der, der, der der Käufer ist, dass da eine Wertschätzung, dass man sich wieder aufeinander freut und dankbar ist. Das wäre schön.
1: Sehe ich absolut auch so. Nochmal zurück auch zu diesem ganzen Markenaufbau. Was, würdest du sagen, ist ein Fehler, den du vielleicht sogar gemacht hast in der Markengründung, ähm, aus dem du gelernt hast und den man vielleicht verhindern sollte?
0: Also das ist das, was ich jedem rate, wirklich authentisch zu bleiben. Es ist wirklich, ähm, weil dann kannst du dich auch nicht vertun. Und das braucht auch seine Zeit. Und es ist auch gut, Fehler zu machen. Also ich liebe Fehler, sonst hätte ich mich nicht entwickelt. Und ja, wenn ich keine Fehler mache, dann kann ich mich nicht entwickeln und es verbessern. Und immer offenen, offenen Herzes und offenen Auges und offenen Ohres zu sein. Und es gibt keine dummen, Fra dummen Fragen, äh, finde ich. Also lieber oder auch nicht so tun, als ob. Das finde ich immer ganz wichtig. So tun, als ob, da fällst du manchmal ein bisschen auf die Nase. Sondern zu sagen, ja, weiß ich nicht. Haben Sie eine Idee? Oder wie wollen Sie es denn? Also wirklich offen bleiben, neugierig bleiben und nicht, ich habe drauf und ich kann es sowieso. <lacht> nicht so geschickt.
1: Also doch eher so den Menschen auch signalisieren, dass man mit einem reden kann.
0: Ja, und dieses Authentische ist eben auch so eine Form von wertschätzender Ehrlichkeit. Also das gilt für alle Einkäufer und auch Verkäufer. Also weil, wenn du irgendjemandem etwas anbietest, was ihm nicht gut tut, dann wird es auf dich wieder zurückkommen. Und wenn du super warst in deinem Job, dann kommen die auch und empfehlen dich. Und das ist das Beste, was dir passieren kann. Geh mal dahin, guck dir mal das an. Das macht man so. Das ist eine Form von Network. Wie du gesagt hast, mit deinen Freundinnen tauschst du dich aus. Und die schicken dich auch mal dahin, wo super Schuhe, tolle Verkäuferinnen, <lacht> tolle Fall. Preise, whatever. ja. Und ich meine, es ist natürlich so, dass wir im Moment wahnsinnig Konkurrenz haben von Vertikalen und natürlich online. Das ist natürlich extrem. Aber ich erlebe auch, dass ähm, Frauen, wenn sie online bestellen, gerne mal jemand neben sich hätten und sagen, steht mir das wirklich? Ja. Und ich sehe immer mehr, die online einkaufen müssen. Und das sehe ich auch. Und das tut mir manchmal ein bisschen weh, ja,
1: also wenn ich es sehe. Es ist so ein Ding von alle machen es. Aber viele wollen es eigentlich gar nicht. Also ich, ich bin selber nicht besser. Ich gucke auch immer. Und euch könnt mir ja mal was Neues bestellen. Weil dann kann man sich mal wieder auf was freuen, was ankommt. Ein bisschen Glücksgefühle verspüren. Aber eigentlich, wenn, ich, wenn die Läden offen hätten, würde ich nie daran denken, okay, ich brauche eine Hose. Ich gucke jetzt im Internet. Sondern ich würde keine Ahnung, in Berlin zum Kudamm fahren und mir angucken, was es so gibt. Oder ähm, an die Hackischen Höfe oder Vintage-Shoppen gehen oder, oder. Und ich finde halt auch, dieses Online-Ding ist ein großes, ähm, wir machen es, weil wir gerade müssen, nicht weil wir wollen. Und deshalb hoffe ich natürlich, dass es zeitnah wieder dazu kommen wird, dass man sich in den Laden stellen kann und Sachen anprobieren darf. Auch äh, in Hinzug natürlich auf generell alle, die gerade Fuß fassen wollen in der Modebranche, ist es ja auch mega schwierig momentan, weil alles online ist oder die Leute sich nicht trauen, Praktikanten einzustellen, weil keiner weiß, was ist, was kommt, ob sie jemanden brauchen und hättest du da vielleicht in der jetzigen Zeit auch so, ein, so eine Idee, auf was man achten muss jetzt, wenn man ein Praktikum zum Beispiel bei dir jetzt machen will, falls es geht? Oder generell bei anderen Agenturen, was ist so der Punkt, den man berücksichtigen muss momentan?
0: Na, es gibt ja eine gute Plattform davon, Fashion United. Kennt ihr ja wahrscheinlich, da werden immer mal Praktika, Praktikas eben angeboten. Und ähm, ich würde einfach auch ähm, schauen, also sagen wir mal so, ich persönlich bin so, dass ich nur verkaufen kann, was ich auch mag und liebe und dahinter stehe. Und ähm, es ist natürlich dann auch eine Leidenschaft. Und leidenschaftlich verkaufen macht viel mehr Freude als nur wegen dem Umsatz. Am besten hat man Mix. Und, ähm, und einfach zu gucken, wenn ich mich bewerbe, in der Agentur genau abzufragen, was mache ich da? Weil es gibt auch Praktikanten, die dürfen nur Kaffee bringen, da hast du nichts gewonnen. Und einfach wirklich genau auch im Vorgespräch zu fragen, was sind meine Aufgaben? Und auch zu definieren, wo du hin willst. Kommst du eher aus dem Design oder möchtest du mehr in dem Verkauf oder möchtest du mehr online machen oder möchtest du ein Backoffice sein? All diese diese Fähigkeiten werden ja gebraucht. Und das wirklich ganz genau mit deinem Praktikantengeber, also Chef jemals, <lacht> ähm, ähm, abzusprechen. weil da kann, Sonst kommt da eine Frustration auf. Weil die eine denkt, sie ist hier topmodel und ich denke, kannst du Kaffee kochen? Nein. Wie du kannst keinen Kaffee kochen, alles schon passiert, ja? So die sagt ja, ich bin doch schön und hübsch, ich stehe hier. <lacht> du kannst auch laufen, toll. Also, also ja, und das ist halt diese Herausforderung wirklich auch rauszufinden, wer, was will der eine vom anderen, und um das wirklich zu definieren, bevor es da wirklich Frustrationen gibt.
1: Das finde ich ist ein sehr guter Tipp und Vielleicht eine abschließende Frage von mir wäre auch noch, ähm, du hast ja selbst gesagt, dass bei euch sehr viele Quereinsteiger sind, weil es halt noch nicht so einen richtigen Berufsweg dafür gibt, Ausbildung, Studium. Ähm, was würdest du denn den Zuhörern empfehlen, die sagen, okay, ich will jetzt quereinsteigen? Was sollen sie machen?
0: Naja, also irgendwie sind die Leute immer da so dazugekommen, zum Beispiel über Praktikas. Ja? Also ich habe viele Praktikantinnen gehabt, Auszubildende und ja, und es gibt einige, die da wirklich ihren Weg gefunden haben. Und ich denke, gerade weil es so vielfältig ist, wie ich eben kurz angeschnitten habe, es gibt so viele Bereiche, in denen man arbeiten kann. Es gibt ja auch Stylisten und, und all das. Auch die können Vertrieb machen. Also es ist schon schön, wenn man eine Affinität hat zur Mode und zu Menschen. Also Und unterdessen eben auch zur Technik. Das war ist viel, viel wichtiger geworden. Und ähm, quer einsteigen. ja, du kannst eigentlich... Ich meine, es ist ja heutzutage oder oh, ist schon immer so. Ich glaube von 100 Prozent, die einen Ausbildungsberuf haben, bleiben nur 20 Prozent in ihrem Ausbildungsberuf. 20 Prozent, das ist nicht viel. Also von daher, quer einsteigen ist immer möglich, egal wo du herkommst. Also ich habe mal Automechaniker gelernt, aber die, die Mode hat, hat mich einfach immer gereizt. Ne? Und Menschen und auch natürlich rechnen können, mit Zahlen umgehen können, ist nicht verkehrt. Es geht ja einfach darum, gerade wenn du jetzt anfängst, brauchst du ja oft Finanzierung. Und selbst wenn du keine brauchst, sagen wir mal, du hast die Möglichkeit, dass Privat zu bekommen oder so. Es ist immer gut, einen Finanzplan zu haben. Und der sollte so ausgelegt sein, dass er Best Case und Worst Case also alles berücksichtigt. Und wenn man das scheut, dann du die Finger davon. Dann mach's nicht. Weil es ist wirklich wichtig, den Überblick zu behalten.
1: Das, finde ich, ist ein sehr guter abschließender Rat. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, dass du dabei warst und dass ich mich mit dir unterhalten durfte. Ich fand es sehr spannend und ich ich habe auch das Gefühl, unsere Zuhörer konnten ganz gut mitnehmen, dass man halt auch, wenn man eine Affinität für etwas hat, Quereinsteiger sein kann. Und auch in der heutigen Zeit, also jetzt gerade mit der Corona-Situation, dass trotzdem was geht. Und ja, ich möchte mich bei dir bedanken und hoffe, du hast noch einen schönen Tag.
0: Ja, Mona, das wünsche ich dir auch viel Erfolg, euch weiterhin. Und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder alle in die Arme nehmen können.
1: Das hoffe ich auch. Alles klar. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Tschüss. Ja, es war auf jeden Fall wieder ein super spannender Podcast. Und ähm, wir konnten natürlich auch was für Bär mitnehmen. Nämlich, dass es vielleicht gar nicht so doof ist, einen Plan zu haben und Menschen zu suchen, die sich helfen können. Weil auch wenn man immer denkt, man kann alles selber machen und man schafft alles, es gibt einfach Aufgaben, die man vielleicht auch mal abgeben muss. Auch wenn man sich damit nicht ganz so sicher fühlt. Ich hoffe, dass ihr auch so ein bisschen mitnehmen konntet, wie ihr euch vielleicht in die Modebranche, gerade bei so Fashionagenten, reinschlängeln konntet. Also jetzt zum Beispiel beim Praktikum oder auch einfach quer zwischendurch mit reinsteigen. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr uns natürlich gerne kontaktieren über unseren Instagram-Account. Der wird auch in den Notes unten drin stehen. Schaltet gerne wieder ein beim nächsten Mal. Wir haben natürlich dann auch wieder einen spannenden Gast. Und unseren Podcast könnt ihr immer bei Spotify hören, bei Apple Podcasts und auf den ganz normalen anderen Podcast-Plattformen, zum Beispiel auch dieser. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir hören uns.